1: Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 331. Es ist der 16.01.2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer fangen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da haben wir bis jetzt nur... Was heißt bis jetzt? Wir haben nur eine Veranstaltung und das ist die, die am... Samstag, den 15. Januar, im Turning Stone Resort ein Casino in Verona, New York stattgefunden hat. Das war eine Veranstaltung von Frank Warren, Joe DeGuardia und Bob Aram, die in den USA auf ESPN und in England auf United Kingdom BT Sport übertragen wurde. Und im Hauptkampf kämpften dort Joe Smith Jr. gegen Steve Gafford äh, um den Halbschwergewichtstitel der WBO. Äh, zu diesem Kampf braucht man eigentlich nicht wirklich was sagen. Steve Geffert ist ja kurzfristig eingesprungen, war ein Mann, der vor dem Kampf auf Platz 108 bei Boxrec war. Und ähm, ja, das war für Joe Smith eine Sparingseinheit. Auch wenn ich jetzt sagen muss, er hat zwar jetzt für mich jede Runde gewonnen, aber ich fand es nicht so gut, dass er da jedes Mal offen war wie ein äh, Scheunentor und sah da seine Schwinger eingebracht hat. Nichtsdestotrotz, neunte Runde, hat die Ecke von Gaffard ihn aus dem Ring rausgenommen, das war in Ordnung, war schon richtig, hätte man auch schon vielleicht früher machen können. Äh, ja, Kampf, den man sich auch offen gesagt jetzt nicht unbedingt angucken muss. Aus dem Kampf ist man definitiv nicht schlauer als vorher.
0: Nein, nur, dass er sich ein bisschen gequält hat schon. Ne? Ich meine, die Vielzahl der Hände, die er geschlagen hat, der im Grunde den ganzen Kampf schon halt dominiert und ein gutes Output gehabt, aber. Weiß ich nicht, begeistert hat er mich jetzt nicht so, Smith. Ne. Man muss ja auch den Gegner sehen. Es war ja einfach ein Stay Busy-Kampf. Ja. ja. Ich weiß nicht. <lacht> ja, viel kann man da nicht so sagen, wie du schon nee, sagst.
1: Nee, kann man sich angucken, muss man aber definitiv nicht, da hat man nichts verpasst. Ähm, ja. Gucken wir mal, was die Vorschau so hergibt. Die Box Podcast-Vorschau kommende Kämpfe. Und da haben wir eine Veranstaltung, die im Boxclub Home of Champions in Karlsruhe äh, stattfindet. In Eggenstein, Leopoldshafen in Baden-Württemberg. Baden so. Und da kämpfen unter anderem auf dieser Veranstaltung von äh, Fächersportsmanagement, ähm, die auf BILD Plus übertragen wird, <lacht> einmal Andri Williskowski gegen Rafael Beharan um den IBO intercontinental Titel im Mittelgewicht. Dann im Weltergewicht Karen Chukazian gegen Ryan Martin um den IBF Interkontinental-Weltergewichtstitel. Und im Schwergewicht Alexander Sakuzi gegen Pavel Sur. Alles ganz okay, Veranstaltungen. Wie gesagt, zu sehen sind sie auf Bild Plus. Ähm, ja, ist jetzt nichts Großes, aber. Es wird auf jeden Fall übertragen. Fächer äh, Sportsmanagement startet ja auch mit, äh, mit drei Titelkämpfen dieses Jahr schon rein. Auch wenn es jetzt halt kleinere Titel sind. Aber kann man auf jeden Fall sich mal angucken, wenn man denn ein Bild-Plus-Abo hat. Ein weiterer Kampf wäre dann noch ähm, in Kasachstan im Halik arena sportkomplex in Aktau. Muss ich zugeben, habe ich keinerlei Ahnung, wo das ist. Ähm, da ist eine Veranstaltung, äh, wo im Mittelgewicht Andrei Sirotkin gegen Mairim satanov kämpft, um den vakanten WBO-Titel, äh, International-Titel im Mittelgewicht. Ein Drei-Sterne-Kampf. Ich vermute mal, dass der ähm, nicht irgendwo zu sehen ist. Jedenfalls ist äh, der nicht äh, zu sehen, also bei Boxrec, wo der übertragen wird. <lacht> Sirotkin ist ja auch ein Boxer, den kennen die meisten, wenn wahrscheinlich nur aus seinen Kämpfen gegen äh, John Ryder oder Ryan Ford. Ähm, ich denke mal, da sollte der Russe gegenüber dem äh, Kasachen, der in Kalifornien lebt, ähm, zwar der Favorit sein, auch wenn Nuseltanov noch ungeschlagen ist und ja, auf Boxrex ist er sogar auf Platz 61 der Weltragenliste. Könnte also ganz interessant, interessant werden. werden.
0: Ne? Ja. Also das verspricht zumindest ein bisschen Spannung. Ne? Ähnlich wie das nächste Event, ähm, auch am 22. Januar, im Borgata Hotel Casino in Atlantic City. Gary Allen Russell Jr. kämpft gegen Mark Maxayo. Das ist auch ein, ja zumindest nicht ganz. So eindeutiger Kampf, da geht es um den WBC-Titel im Federgewicht. Russell sollte schon ein deutlicher Favorit sein, aber ja, Ma Max Sayo kommt auf jeden Fall auch nicht unbedingt zum Verlieren. Also der, gerade bei den Jungs aus den Philippinen, ist, die sind halt oft auch ein bisschen eine Wundertüte. Also das könnte recht interessant werden, zu sehen ist das Ganze dann auf Showtime. Darf ich ja nicht vergessen, Mark Maxayo ist ja auch noch ungeschlagen. Und wie du ja schon
1: gesagt hast, die sind Wundertüten. Manchmal äh, kann, kann das dann so Puff machen und da, der ganze Zauber ist weg. Oder du äh, kriegst da jemanden im Ring zu sehen, mit dem du nie wieder in den Ring steigen möchtest, weil die einfach so zäh sind. Aber vielleicht noch zu erwähnen, was noch vielleicht zu erwähnen wäre, im Superweltergewicht auf der Undercard kämpft Evan Holyfield gegen Chris Rollins. Ähm, Evan Holyfield ist ja der... Sohn von Evander Holyfield und äh, bestreitet dann da seinen neunten Profikampf. So ist mhm. es. Meter 88 ist er und kämpft im Superweltergewicht. Das sieht man
0: ja auch selten, dass er das vorliegt, so groß ne? ist. Schon, also
1: das, das ist schon. Das
0: groß. ist schon groß. Das ist verdammt groß. Das ist so ähnlich so wie. Wie damals Paul Williams oder so, ne, der, der immense Größe hat. Also es gibt schon solche Fälle, aber mal gucken. Also ich kann, ich habe ihn noch nicht kämpfen gesehen. Ich hoffe, er, er kann was. Ich hoffe, es ist nicht so wie bei einem Sohn von Ricky Hatton, wo das eher überschaubar ist. Von daher ja, kann man sich mal angucken, den guten Burschen. Ne? Dann kommen wir mal zu der
1: Kategorie Hörerfragen.
0: Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: Da hat uns Trakian bei YouTube eine Frage gestellt. Welcher Boxer hat euch skilltechnisch am meisten beeindruckt, beziehungsweise tut es zur Zeit? Er schreibt zum Beispiel Emmanuel Augustus. Hm. Am meisten beeindruckt, beziehungsweise tut es zur Zeit. Da würde ich zur Zeit gehen mit Tyson Fury. Er hatte mich damals am meisten beeindruckt, äh, wie er Klitschko ausgepunktet hat. So wie ich das vorher nicht herbekommen bekommen sehen und seitdem hat er auch eine, finde ich, immer noch eine gute Entwicklung gemacht, also er ist nicht auf dem Stand von 2015 geblieben, sondern hat sich noch weiterentwickelt und zur Zeit, also er ist zur Zeit mit drin, aber ich würde halt auch noch Leute reinnehmen, wie Usik und Lomaschenko, die ja quasi auf, ja, ich quasi auf jede Lücke einen Schlag haben und jeden auf jeden Konterschlag, der kommt, eine Antwort finden. Ähm, also das wären so, wär so die drei Boxer, die bei mir momentan in diese Kategorie fallen.
0: Ja, absolut. Vielleicht einen Terence Crawford noch, noch kann man auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. Sonst ja Vergangenheit. Also mich beeindrucken generell immer Leute mit extrem defensiven Skill. Also so, so ein Prime Hopkins, diese Ringintelligenz schon geil. Wahrscheinlich
1: auch noch, noch on board und, wahrscheinlich. Ja, natürlich.
0: Solche Leute, das ist natürlich auch schon so, so die, die ganz feine Klinge. Selbst so ein alter James Tony damals, also Tony ist ja auch ähm, nie mit irgendwie viel Punchy power gesegnet gewesen, aber so die ganzen Bewegungen und so, die der so hatte, das hat mir auch immer schon sehr gefallen. Also das das, das ist schon immer, immer sehr stark. Und Skilltechnisch ist halt eine gute Frage, ne, auf was man steht. Ich finde, finde, selbst so ein Brit ist relativ geil, weil der einfach so, so die Fundamentals so irgendwie hat. Das ist auch schon ziemlich cool. Aber so in der Vergangenheit, das, das ist wirklich eine berechtigte Frage. ne es, ist natürlich, es gibt natürlich die spektakuläre Art zu kämpfen, so wie, wie Prinz Nassim Hamed zum Beispiel. Ne? Extrem wundervoll anzusehen. Vielleicht nicht wirklich effizient, aber so zu, fürs Auge ist das natürlich schon verdammt sexy, was, was er so geboten hat. Ne? Aber generell glaube ich, das, das sind so
1: also du hast schon recht, die Frage ist ja, welch was einem skilltechnisch auch so am meisten gefällt. Ist es mehr so die Defensive, ist es mehr die Offensive? Ich meine, da musst du natürlich auch immer dann noch Muhammed Ali mit reinnehmen, der einfach schon durch seine Geschwindigkeit und Variabilität für ein ein seiner seinerzeit ja extrem herausgestochen hat.
0: Ja, also wenn ich mir ein backen würde, dann würde ich mir so einen Ringfuchs backen wie Andre Ward mit, mit übelster Power. Das, das wäre so meine meine Also dann will ich so einen übelsten Defensivkünstler, der, der auch nahezu gar nicht schlägt, aber wenn dann halt übelst hart. und das, das ist dann halt unfassbar.
1: Das heißt also äh, Andre Ward und Deontay Wilder müssten
0: Kind zeugen. Ja, zum Beispiel. Vielleicht haben die eine, eine Schwester, die man da so. Aber, aber das wäre so von Veran der Veranlagung. <lacht> Also das würde mir schon sehr zusagen. So ein, so ein extremer Def Defensivkünstler mit, mit, mit enormer Power. Das, das fände ich schon extrem sexy. So auch übelst niedrige Workrate, also der einfach nur so abwartet und, und den anderen so auskontert und dann so mit einer Hand das Ding erledigt. Das ist halt, das wäre so mein, mein, mein Traumboxer, glaube ich. Also auf jeden Fall, ja, das, ich meine, das ist jetzt, ist jetzt ist Punchy Power und Skill, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein bisschen. Aber. So, so ich, ich mag halt diese, diese Leute, die, die auch vielleicht andere nicht so mögen. Also, so ein André Ward hat ja jetzt auch nie so das Riesengeld verdient, ne? Oder War jetzt auch nie immer so schön anzusehen. Nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wenn du es so
1: sehen möchtest, müsstest du ja auch Wladimir Klitschko mit reinnehmen. Also der Spe oder der. Ja, der Halbspäte, der ja. unter Stuart ja zu diesem unglaublichen Kampfvermeidungstier geworden ist, der ja dann durch seine Größe und seine Distanz, die er immer gewahrt hat, den Leuten den Kampf aufdiktiert hat und ja auch selten
0: wirklich schwer getroffen wurde. Korrekt, korrekt. Ich finde auch Errol Spence zum Beispiel extrem cool eigentlich, so vom, vom Skillset. Das gefällt mir auch schon von den aktuellen, aber pff, ja... Wie gesagt, aber ich, ich finde diese Defensivkünstler, das, das gefällt mir schon sehr. Also das muss ich schon sagen. Wie gesagt, das, das wird in der breiten Masse wahrscheinlich nicht so Anklang finden, aber so ein Typ wie Ward oder so, was, was der so defensiv so weg, wegarbeitet, das, das ist schon extrem geil. Oder diese Cleverness von vom, vom Hopkins, auch Floyd, wie, wie unfassbar, was für ein Ringfuchs der war. Und das, das, das sind so Skills, die finde ich extremst beeindruckend. Das ist, glaube ich, die Defensive eines Boxers. Das ist, glaube ich, das, was mich schon so, was ich schon faszinierend finde.
1: Dann hat uns noch Sam Langford bei YouTube eine Frage gestellt. Sugar Ray Leonard versus Floyd Mayweather Jr. im Weltergewicht über zwölf Runden. Ich würde mit einem 7 zu 5 oder 8 zu 4 für Ray Leonard gehen. Gehst du damit d'accord? Äh,
0: ich glaube schon, weil wenn man sich die beiden Boxer so anguckt, ich glaube über die Aktivität, also Floyd ist ja auch eher, wie, wie, passend zu dem Thema eben, eher so ein Defensivkünstler und Verme Vermeider gewesen, der jetzt ja auch gegen, was weiß ich, gegen Alvarez oder wie auch immer, der, der sucht ja halt nicht den War, ne, sondern der es der halt schlau. Aber, weil Lennart natürlich auch technisch gesegnet ist, den kann man natürlich auch bei den technischen Fraktionen mit hineinnehmen, ähm, Gla glaube ich schon, dass es für Floyd extrem schwer geworden wäre, diesen Kampf nach Punkten zu gewinnen. Also würde, ich glaube auch, dass es eng sein würde, also es wäre in dem Fall auch so 116, 112, wie der Sam Langford das sieht. Ich würde da fast mitgehen, weil ich stelle mir das schwierig vor, wie Floyd diesen Kampf nach Punkten gewinnen sollte. Oder sie siehst du da was, was, was Floyd, warum man Floyd da als Punktsieger haben sollte?
1: Ich überlege jetzt halt gerade, man muss, äh, abgesehen davon natürlich, dass das immer, natürlich immer so pff, reine Theorie alles ist, du musst halt auch überlegen, hm, Floyd Mayweather war bis ins hohe Alter noch in der Lage, im Weltergewicht oder Superwelter zu boxen, während Sugar Ray ja schon da, dann teilweise im Mittelgewicht war. Mm.
0: Ja gut, aber gehen wir jetzt mal von Prime gegen Prime aus, ne? Ach so, ja dann, nee, dann, nö. Nee. Dann, dann Sugar Ray. Ja, weil, weil ich weiß nicht, weil, weil ich denke, er würde den Ring dominieren und wahrscheinlich auch mehr schlagen und dass, dass Floyd den Sugar Ray da irgendwie ausnockt oder so, das, das sehe ich nicht. Und deswegen würde ich, würd ich das auch so sehen. Wobei,
1: als er noch äh, jünger war, waren Mayweather schon ein deutlich härterer Schläger, als er zu, zuletzt war, weil ja. die und die Hände nicht mehr mitgemacht haben.
0: Genau, und ich glaube auch, dass, dass, dass bei den Gegnern hier und da schon mal deutlich mehr gezwirbelt hat, als man das so, so gesehen hat, ne? oder es den Eindruck vermittelt hat. Dass er so mit ganz Wattebäuschen hat der Floyd auch nicht geschlagen. Nee. Und, und ist natürlich auch übel schwierig zu treffen. Ne? Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich denke, Lennart mit, mit seinem Skillset wäre da sicherlich dazu, wenn dazu einer in der Lage ist, den ordentlich Mann zu treffen, dann wahrscheinlich schon der Lennart. Also, wie gesagt, und aufgrund der, der Ring-Generalship, also der Dominanz im, im Ring, das, das, diese Punkte würde ich, würde ich alle klar bei Lennart sehen. Ne? Und deswegen würde ich auch ihm da vollkommen zustimmen. Gut, dann kommen
1: wir zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten Und da gibt es eine ja, etwas erfreulichere Nachricht oder jedenfalls Ankündigung. Ich glaube es erst, wenn es dann auch wirklich passiert. Und zwar, dass... Ähm, Philipp Hörkewitsch äh, gegen Toni Joker boxen soll. Das ist ja schon mal eine Sache, die finde ich gar nicht mal schlecht. Hörkewitsch hat ja nach Gegnern gesucht, unter anderem bei äh, Luis Ortiz und äh, Joseph Parker, um einen IBF-Eliminator zu boxen. Aber die haben alle abgesagt. Und Toni Joker und Hörkewitsch waren ja letztens, da haben wir ja auch eine Folge darüber gesprochen, so Boxer, wo wir gesagt da muss jetzt mal, mal was Besseres kommen. Und jetzt, dass die beiden dann gegeneinander antreten könnten... Ist ja jetzt noch, nicht, also noch nichts unterschrieben. Ähm, ist ja schon mal per se eine ganz gute Sache, oder?
0: Ja, das wäre natürlich ein fantastisches Matchup, ne, wenn das so kommen würde. Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass es wirklich kommt. Weil das, das würde wahrscheinlich... Warum sollte man das machen? Also es ist eher so ein Kampf, den sich Fans wirklich wünschen. Und, 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 und er ist sicherlich machbar, aber dass der auch Realität wird, boah, weiß ich nicht, weil, weil die befinden sich, sagen wir mal, im, im relativ ähnlichen Zustand in, jedem Au-, in der Aufbauphase. Wobei ich
1: Joka da schon einen Ticken vorne sehen würde. Der hat schon bessere Gegner gehabt.
0: Ja, ja, gut, gut. Aber jetzt beide natürlich noch nicht so das, das Regal, was man sich wünscht, ne? Nee. Und bevor man überhaupt in diese höhere regal liga leute äh, eintritt, dann schon gegeneinander zu kämpfen, macht für mich so technisch eigentlich gar keinen Sinn. Also normalerweise wäre jetzt irgendwie so ein so, so Step-Ups gegen, weiß nicht, die üblichen Verdächtigen wären natürlich für beide, also gegen die Chisoras und, und ähnliche Kaliber, das wären natürlich so Leute, wo, die man jetzt so erwarten würde irgendwann mal. Ne? Bevor man dann vielleicht die, die ganz Hochrisikokämpfe macht, also schon die mit guter Qualität, aber jetzt nicht so das höchste Gegnerregal, davon würde ich mir auf beiden Seiten eigentlich, eigentlich eher noch so zwei, drei wünschen, bevor man dann so einen Kampf eingeht. Also ich finde das so aus strategischer Sicht, glaube ich, ich, kann mir, ich glaube das erst, wenn die im Ring sind, also ich würde das einfach erstmal bezweifeln. Ja, ich, ich, ich glaube das
1: auch erst, weil beide, beide haben eine Null zu verlieren und ähm, aber andererseits pff, ich würde jetzt zwar leicht mit Joka gehen, aber also das wäre für mich so ein, so ein 60-40-Ding. Also jetzt keine wirklichen Gro Riesen... Äh, also ich würde da jetzt nicht irgendwie mich äh, groß festlegen können. Also ich würde so auf 60-40 würde ich Joka gehen. Stand jetzt.
0: Ja. Bei Joka habe ich halt immer das Gefühl, dass der ein bisschen fragil ist. Ne? Und das zeigen auch will ich will nicht sagen das zeigt so ein bisschen auch die Gegnerwahl bis jetzt aber klar hat ja vielleicht die schöneren Namen im Rekord aber ich will irgendwas sehen was ein bisschen also wie wie ein Scissors oder irgendwas was echt unangenehm ist und was vielleicht ja, jemand der auch ein bisschen punching power hat ne und dann du also, mit dem Huey Fury ja punching power natürlich ne? fragwürdig aber wäre natürlich schön das step up sowas ne? also irgendwie nicht so ganz tote Leute sondern die ein bisschen, bisschen Gegenwehr bieten und, und halt ein bisschen Punching Power haben. Weil da sehe ich sicherlich, das ist, ist vielleicht die Limitation bei Toni Yoka. So boxerisch ist er, denke ich, auch, kann man sagen, über jeden Zweifel der Arm, aber schon sehr stark. Aber ob der diese Robustheit hat, das, da bin ich alles andere als sicher bei, bei dem Yoka. Da muss er mich erst noch von, von, von überzeugen, dass er auch wirklich gegen die hard dann da bestehen kann. Also das wäre, glaube ich, so wahrscheinlich der Schlüssel, den. Den, den man da haben könnte, wo, wo er auf jeden Fall knackbar ist. Ja, also, mhm. also weiß ich nicht, ob, ob Jigovic das... Über Jigovic nicht zumindest irgendwie gefühlt mehr Robustheit und ordentliche Punching power Also es wäre auf jeden Fall nicht, nicht einfach. Also es finde ich ist total offen. Aber ich bezweifle, ich will es auch 50-50 sehen den Kampf, aber auch wenn ich Joker für den besseren Boxer halte, aber ne, das ist, ist halt Profiboxen, das ist halt eine andere, andere Welt als der amateurbereich und ob der den, den da so dominieren kann über zwölf Runden, weiß ich nicht, aber ich, ich halte das für äußerst unwahrscheinlich, auch wenn das quasi jetzt so dargestellt wird oder berichtet wird, dass, dass es da wirklich einen Eliminator gibt, dass der oder dass man das sicher macht, also ich kann also aus, aus, aus karriereplanerischer Sicht kann, kann ich das nicht so richtig nachvollziehen
1: andererseits überleg äh, Sauerland oder w Wasserman Boxing die haben jetzt mit dem einen Boxer der, mit dem sie aber nicht wirklich Geld machen können da muss ja irgendwann so ein Kampf kommen auch wenn da irgendwie eine Gefahr drin ist
0: ja natürlich und Joker generiert halt auch nicht unendlich Geld ne? Also das wäre wär halt schon super cool wenn der Kampf kämen würde ich wäre da ein wär großer Fan von nur dass man das wirklich dann macht in der Realität ich kann es mir fast ich finde es nur ein Tick zu früh so zwei, drei Kämpfe zu früh dann könnte man so sowas machen, aber ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, das zu machen, weil selbst, wenn man da irgendwelche Limitationen sieht oder Angst hat, dass sie nicht wirklich performen gegen die großen Leute, ach, schwierig. Ich meine, die, man weiß halt schon, durch Sparring und so weiter, kann man die Jungs als Promoter natürlich schon sehr gut einschätzen und man weiß ja auch wahrscheinlich ähnlich, wo man, wo man so steht. Ne? Das denke ich schon. Also. Aber ob das dazu kommt, wie gesagt, ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Dann haben wir auch noch eine Nachricht, und zwar der Boxer Ares Sahakian ist jetzt verstorben, nachdem er zehn Tage im Koma war. Und äh, die Nachricht ist auch schon ein paar Tage alt. Das war wohl äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo er in äh, geboxt hat und ist dann während des Kampfes gegen Igor Semanin in Russland äh, K.O. gegangen und ist dann auch notoperiert worden, weil es äh, zu einer starken Hirnschwellung kam und ja, ist halt auch wieder einer dieser Fälle, wo man halt auch nicht so genau weiß, ähm, was hätte man anders machen können oder was hätte man machen müssen, damit sowas verhindert wird? Wahrscheinlich gar nicht erst boxen, oder?
0: Ja. Ja. Es ist übel, es ist einfach, einfach traurig. Ich habe da so grob in den Kampf da reingeschaut, das ist so eine, eine kleinere Veranstaltung gewesen und hat schon übelst gefressen. Ne? Und traurig einfach nur. Ne?
1: Die größere Nachricht, oder nennen wir es mal eher ein, ein Gerücht. Ja, ein Gerücht würde ich es eher nennen. Und zwar, manche Zeitungen umkennen, dass Wladimir Klitschko an seinem Comeback arbeiten so, könnte, um einen Rückkampf gegen Tyson Fury zu bestreiten. Also, ich sage, das ist ein Gerücht.
0: Ja, ja. Und nur weil der irgendwelche Abstimmungen bei Twitter oder so gemacht hat, heißt das natürlich nicht, dass er wirklich in den Ring steigt. Es ist ja aktuell so, dass Anfang des Jahres jetzt, aktuell, es ist nicht allzu viel los im Boxsport. Und es gibt auch gar nicht so viele Meldungen, über die man so wirklich groß reden kann. Klar, es stehen jetzt gerade im Februar, Anfang Februar stehen ein paar spannendere Kämpfer an mit Eubank Junior oder Keith Sermon. Das, das wird auf jeden Fall wieder spannender, aber im Moment ist so ein bisschen. Ebbe, es ist wenig los und das, das, da zieht man sich glaube ich eher dran hoch, dass wenn der irgendwas twittert, dass man da wieder irgendwie ein Comeback oder so sieht und dann als Beleg wird dann irgendwie oder als Indiz keine Ahnung, wird dann irgendwie ein Bild vom Sparring aus dem letzten Jahr irgendwie hochgeholt, da denke ich mir, Alter, okay, nur weil der jetzt mal ein paar Runden gespart hat, gibt er doch nicht gleich sein, sein Comeback. Und der wird sich schon auch, auch richtig einschätzen können. Und, und der wird auch gesehen haben, dass er natürlich am Ende seiner Laufbahn schon natürlich nachgelassen hat. Und da es wird ja nicht besser geworden sein. und Ich weiß nicht, ich, also ich, glaub, ich würde das eher so als Ente sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas dran ist. Oder, oder glaubst du, dass wir ihn bald nochmal im Ring sehen werden?
1: Also er hat ja selbst gesagt, also er würde jetzt nicht für den Sport zurückkommen, sondern für... Das Event oder sowas, also es muss schon was Großes sein. Aber ich sehe jetzt auch nicht, was da möglich wäre, weil Tyson Fury ist besser geworden seit 2015 und dem hat er heillos nach Punkten unterlegen. Anthony Joshua könnte ich mir jetzt eher vorstellen, aber da der zurzeit keine Titel hat und sich auf Usik konzentrieren muss, ist das für mich auch ein Ding, was eher wegfällt. Von daher glaube ich das jetzt nicht. Wobei, ich, ich meine, ich war zwar jetzt nie Fan von Wladimir Klitschko, aber man kann jetzt nicht abstreiten, der Mann hat den Sport in Deutschland geprägt wie kein anderer. Kein Felix Sturm, kein Arthur Abraham ja. hat Boxen in Deutschland in den letzten 20 Jahren so geprägt wie der Name Klitschko. Und ich würde sogar Wladimir Klitschko über Vitali Klitschko diesbezüglich ranken.
0: Ja, ja. Einfach, einfach, weil er öfter aktiv war und, und, sagen wir mal, einfach mehr auf RTL und Co. Äh zu sehen, war. Und ja, und, und, und ich denke, wir sind uns so einig, sollte er wirklich ab sich namen zurückzukommen, wäre er ziemlich instant auf jeden Fall auch irgendwie wieder ein Top 20-Mann. Nur, nur diese, diese Top-Leute, diese, diese <lacht> und Usiks, ob er, also da habe ich doch große Zweifel, dass, dass da, noch was gehen könnte. So gegen die zweite Reihe, da ist sicherlich was möglich, gegen die ganzen, weißt du ich, irgendwelche Top. 20 Leute, Charles Martin, Dubois, Takam und so, solche Leute wird er sicherlich... Trevor Bryan. <lacht> ja, solche, also jetzt so alles... Dann wäre er direkt
1: wieder Weltmeister. Ja,
0: alles gegen, also da, da sehe ich keine Probleme, der könnte wahrscheinlich sofort antreten. Aber gegen diese Monster, boah, mit zunehmendem Alter, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das von Erfolg gekrönt wird wäre. Was ich mir schon vorstellen kann, ist irgendwie an in den USA gibt es ja derweil viele, viele Showkämpfe ne, mit, mit Legenden, dass dass er sowas nochmal absolviert, dass das auf jeden Fall, wenn wenn da, wenn er dann ein gutes Angebot hat für irgende, für, für weiß ich, 10 Millionen Dollar gegen boah, irgendeinen YouTube Star zu kämpfen oder so oder gegen irgendeinen UFC-Kämpfer einen Boxkampf zu machen oder so für 10 Millionen, glaube ich glaube glaub ich schon, dass er, dass er da Bock drauf hätte und das machen würde. Ja. Ja, ich, sag mal, eins, wenn man mal so guckt so an die
1: Bilder, die man von ihm sieht so seit, seit dem, äh, seiner Niederlage gegen äh, Joshua, der ist irgendwie immer noch gut in Form. Also Wenn du mal so überlegst, so fünf, das ist jetzt fünf, fast fünf Jahre her, dass er gegen Joshua gekämpft hat und wie gut er noch in Form ist. erinner dich mal an die Bilder von Mike Tyson, als der fünf Jahre im Ruhestand war. Der sah
0: aus wie ein Hefekloß. Ja, korrekt, korrekt. Auch, auch andere äh, Boxer, ne? Wie der vorhin erwähnt, äh, Nassim Hamed oder, oder ja, Ricky Ja, der mittlerweile Ricky auch Hatton. im Schwergewicht ist. Äh, äh, ja, <lacht> ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man Nassim Hamed gegen Ricky Hatton nochmal mal sieht. Irgendwie aus einer Witzveranstaltung. Hätte ich Bock drauf, so beide irgendwie mit 100 Kilo oder so. Würde ich mir angucken. Aber, aber Vladimir, also wenn das irgendwie ein Angebot käme, gegen irgendwie so sowas zu kämpfen. Warum denn nicht? Ich denke, da, da, da lehnt ja wahrscheinlich kaum jemand ab. Ne? Wenn, wenn du ein wenn du sehr gutes Angebot hast für ja, wenig Risiko und irgendwie so ein Showding, kein Problem. Ne? Da, da, da würde er bestimmt antreten. Nur wer zahlt ihm das Geld? und Ich glaube, interessant wäre es halt gegen die ganzen Usiks und Joshua und das und und vielleicht. so, ne? Das ist das, was die Leute sehen wollen und wo, wo die auch viel Geld für bezahlen würden. Nur ob er sich das nochmal gibt mit 45, da jetzt irgendwie... Ich sehe das, seh das so nicht. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt eher so der, der Lückenfüller, den man im Moment im Boxsport braucht, um irgendwas überhaupt im Gespräch zu haben. Ne? Hm. Also Und um zu sagen, hey, also dafür, wir, sind, wir sind noch da.
1: da. Ja, vor allem dafür, also sag mal, wenn man jetzt den Namen George Forman noch in den Mund nehmen möchte, um da einen Rekord zu brechen. Ich glaube, George Forman war 44, richtig? Ja, Und irgendwie sowas
0: damals gegen, gegen Ura. Ne? Genau,
1: 44. Und ich glaube, der... Allgemeine Rekord für ältester Weltmeister liegt, glaube ich, bei 46 bei ähm, beim Hopkins. Richtig?
0: Kann gut sein. Oder war es
1: 48? So.
0: Ja, vielleicht gab es irgendeinen unbedeutenden Mann oder jemanden auch mit Bedeutung, den wir jetzt nicht kennen. Aber, aber, okay.
1: aber sagen wir mal, den Rekord von George Foreman fürs Schwergewicht einzustellen, hätte er schon mal das alte. Aber man darf nicht vergessen, George Foreman ist in den 90ern Weltmeister geworden, wo noch nicht, es noch nicht den EINEN Weltmeister gab. Äh, da war, also In den 90ern konnte jeder jeden schlagen, weil die halt alle auf einem ähnlich hohen Niveau waren und Titel verteilt waren. So, und da kannst du natürlich an dir den Anführungszeichen schwächsten nehmen und da dein Glück versuchen. Man darf ja auch nicht vergessen, George Foreman lag ja auf den äh, Zetteln damals auch heillos zurück, äh, als er dann ihn K.O. geschlagen hat. So, und jetzt hast du aktuell alle Titel auf zwei Personen verteilt. Äh, bis auf den WBC-Titel sind alle äh, bei Alexander Usik und der WBC-Titel ist bei Tyson Fury. Und gegen beide sehe ich einen äh, aktuell, einen alten Wladimir Klitschko von 45 Jahren nicht vorne.
0: Nein, und der sah ja auch schon gegen Fury nicht gut aus und jetzt die noch ältere Version, vollkommen inaktiv. Nein, das, das ist... Ja, so Wunschdenken, ne. Also, wie gesagt, gegen diese zweite Reihe Leute, ja, aber, aber gegen die Elite weiter. Also, selbst gegen gut aufgelegten Dillian White oder Parker oder so. Gassier, Frank Sanchez und so. Ich, ich sehe das schon nicht mehr, wie er da gewinnen will. Also, dafür hat er, finde ich, in den letzten Kämpfen auch nicht mehr allzu gut ausgesehen in der Vladimir dass man da noch irgendwas sehen könnte, was, was ihn nochmal in diese Sphären da bringen kann. Er wird sicherlich noch eine gute Rolle spielen und, und auch nicht schlecht aussehen gegen diese Leute, aber dass er wirklich ernsthaft diese Top-Leute heute besiegen würde, das, das glaube ich nicht. Nee. Aber vielleicht hat er auch nichts so zu außer,
1: außer Trevor, ja. Trevor Bryan, den ja, würde der definitiv besiegen ja, ja. und dann wäre er wieder Weltmeister.
0: Natürlich. Oh, ist halt die Frage, Moment. Wir, äh, ja?
1: Das wäre es doch. Dann, dann macht es Sinn, wenn er gegen Trevor Bryan kämpft, dann ist er wieder Weltmeister und Mahmoud Shah kann ihn dann herausfordern, weil es ja rechtmäßig sein Titel ist.
0: Ja, super. <lacht> ja, aber da sind wir auch schon irgendwie wieder beim, beim Zirkus angelangt. Das ist auch ein Gürtel, deren Wertigkeit ja offensichtlich nicht so gegeben ist. Er ja, das heißt im Zirkus angekommen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir seit zehn Jahren nicht mehr aus dem Zirkus rausgegangen sind. Ja,
0: ja, ja. Aber das ist alles nur, nur Dummlaberei. Also das kann ich mir genauso wenig vorstellen, wie, wie, wie das äh, to, Toni Joka gegen H Higovic kämpft. Also ich glaube beides nicht. Also Ich sehe das so nicht. Aber ich lasse mich gerne Lügen strafen bei beiden Sachen. Also von mir aus gerne, leg los. Aber vorstellen, nein. Also dass das wirklich realistisch ist, das kann ich nicht. Nee. Gut, dann
1: würde ich sagen, war es das für heute. War heute mal eine etwas kürzere Folge, aber wenn es einfach nichts gibt, dann muss man es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Von daher würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt uns, wenn ihr möchtet, Kommentare, schreibt uns Fragen. Die lesen wir alle durch und wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Servus. The one and only...